0: Eine neue Folge Bierworf. Am 31. Mai 2020, der letzte Mai-Tag Und eine siebte Folge. Um 23.13 Uhr, was bedeutet, wir sind früh dran für unsere Verhältnisse. Doch, schon
1: 23.13 Uhr, hätte ja. ich gar nicht so gewalbt. Hätte er was im 22. er Bereich gedacht.
0: Aber ja, okay. wir waren auch schon wieder früh im Treffen mhm. und spät in der Aufnahme, also so wie immer. Mhm. Ich glaube, wir, wir müssen uns daran gewöhnen, wir sind einfach spät in der Aufnahme. Ja. Gut. Ja, wir begrüßen, un, uns. Uns, wir begrüßen zuerst. uns zuerst und dann auch euch. Ich meine, Bis ohne uns würdet ihr jetzt auch nicht da sein, deswegen eben. natürlich immer erstmal... Erstmal wir sind dran und dann ihr. Sowieso. So wie wenn man einen Hund erzieht. So. Ich stehe ganz oben an der Rangordnung und dann kommst du. Ja. Und wir sind eine Familie, wir gehören alle zusammen, aber ich gebe den Ton an. Und so ist es auch mit uns und den Zuschauern. Wir sind halt schon die Wichtigsten in wir der Gruppe.
1: <lacht> wir Was entscheiden, wo es
0: lang geht und ihr folgt. Ich habe gestern meinen Vater besucht, habe ich ja schon mal kurz anklingen lassen. Und dann sind wir spazieren gegangen und ich kannte die Umgebung gar ja nicht so gut. Mhm. Und ich ähm, habe erzählt und er hat zugehört, aber es war jetzt, er war ja in seiner bekannten Umgebung. Das bedeutet, er hat den Ton angegeben, wo es lang geht und ich bin einfach ihm gefolgt. Und manchmal war das so, dass er sich auch nicht ganz sicher war, gehe ich jetzt geradeaus oder links über einen Zifrastreifen. Das heißt, ist er erst geradeaus gegangen und dann ist er doch noch nach links weggeschwenkt. Und weil ich aber in Rage war und erzählt habe, war das total witzig, weil ich war wie so ein Hund, der immer hinter ihm hergelaufen ist. Und dann bin ich erst geradeaus mit ihm gegangen und dann ist er ja doch umgeschwenkt. also ah, bin ich dann wie ein so, Rückwärtsgang? Ja, genau, bin ich so eine Zehntelsekunde zu spät dann umgeschwenkt. Hm. ja. Könnte ich mal kurz erzählen. Ja. in dem Zusammenhang. Okay, passt. Ja. <lacht> Wie ist ähm, einmal kurz, um alle wieder reinzuholen, die Essen- und Trinksituation? Äh, sie ist eigentlich hätte sie zufriedenstellend sein
1: müssen, weil die ja. Grundbedingungen stimmen eigentlich. Dennoch. Wir haben uns hungrig getroffen. Ja. Punkt und, eins. Punkt eins, haben wir haben uns hungrig und durstig. Ja, das ist das richtige Wort, getroffen. Klar. Und wir haben auch beides an sich zufriedenstellend erfüllt. Also wir hatten. Ein Aperol, der sehr gut im Mix war. Dann hatten wir einen Krog, der sehr lecker und knoblauchig war. War wie eine knoblauchige Wolke. Total schön. Ja. Mit einer Knusprigkeit außen rum und ganz weich in der Mitte. Ja. Also das war ganz lecker. Das war ein Highlight. Das war echt klasse. Und dann kam der eklige Rosé, den ich mitgebracht habe, der einfach nicht toll war. Der einfach kopfschmerzig und ja. mit jedem Schluck ekliger wurde.
0: Kia hat es auch viel schneller gemerkt als ich. Also, ich habe schon mhm. das halbe Glas oder, naja, wenn wir ehrlich sind, ein Glas schneller getrunken als sie. Ja, du hattest auch ein zweites Glas. Ja. Ich habe immer noch mein erstes nur zur Hälfte ja. ausgetrunken. Ja, und ich habe das zweite jetzt zur Hälfte stehen lassen. Mhm. Lass und habe jetzt genauso Kopfschmerzen wie du. Ja, wir müssen es einfach wegschütten. Ja, vielleicht haben wir deswegen auch früher aufgenommen als sonst, weil wir früher gemerkt haben, der Ach, Abend wurde ruiniert durch den Rosé. Ja, dann haben wir
1: irgendwann bemerkt: Scheiße, es ist ja Sonntag und wir haben gar keine Süßigkeiten. Explizit Windbeutel. Windbeutel. Oder auch jegliche andere Süßigkeit. Ich wäre auch am Ende mit einer Schokolade zufrieden gewesen.
0: Ja, aber wir hatten beide schon Lieber auf Windbeutel. Ja, an sich schon. Und auf jeden Fall hatten wir einfach nichts. Ja, das, so. war ein, das war ein kleiner Flop.
1: Ja, und deswegen sind wir irgendwie eigentlich zufrieden, weil es gab den Aperol und den Krog, aber dann auch wiederum.
0: Keine Windbeutel.
1: Gar nicht. Absolute Unzufriedenheit. Also in mir herrscht eine rationale Zufriedenheit und eine emotionale, komplette Unzufriedenheit.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Mhm. Ja. Das nächste Mal würde ich auch an, andenken, schon mal für auch für unsere, ich will mal Zuschauer sagen, was mhm. sind Zuhörer, ne? hören uns ja Wenn sie dabei aufs Handy gucken, gucken wir ja. vielleicht auch zu. Ja. Ähm, dass wir nächstes Mal vorher aufnehmen und die Katze hat die Wohnung gestürmt. Okay, wir mussten kurz unterbrechen. Und sind jetzt wieder da, weil wir hatten ein kleines Stromproblem. So, jetzt sind wir wieder da, aber wir haben den Faden leider völlig verloren. an ich hatte mir davor noch ein Katzenproblem. Ja. Stimmt, wir hatten ein Katzenproblem, sind wir ausgeklingt und dann hatten wir noch ein Stromproblem. So, wir sind wieder da. Hallo. Also, Deutschlands professionellster Podcast, würde ich sagen. Oh. Um uns auch mal ein
1: Etikett zu geben. Wir brauchen eh noch einen Claim wie
0: wär's denn mit dem?
1: Ich finde Deutschlands professionellster Podcast. Ja, das sind wir finde, das ja. Das würde ich mir direkt aufschreiben, aber leider hatten wir, wie gesagt, ein Stromproblem und man <lacht> noch nicht an. Aber wir merken uns das mal dann schreibe schreiben ja. das gleich mal auf. Find's gut. Für den neuen, ja. das ist unser neuer Claim. Das muss dann aber auch überall rein.
0: Ja, machen wir. Ja, komm, okay. Genau, wir würden sowieso jetzt mal anfangen, mehr Werbung für uns zu machen. Wir haben ja versucht, keine Werbung zu machen, weil wir auch faul, weil wir professionell sind, nicht faul. Wir sind professionell, deswegen ja. haben wir es gelassen und mit die Etikette Werbung. bewahren. Ja. Möchten. Genau, und jetzt sagen wir euch aber, derjenige, der es hört, oder diejenige, die es hört, Bierwurf bei Instagram. Spread, Spread the word. Ja, aber, Und, aber richtig. Genau, aber spreadet mal richtig hier. Ja, Und äh, spreadet. spreadet auch mal euer Love bei Instagram. Ja. Also, Schaut euch das mal an, wir haben nämlich eine Seite. Kommt rein ins Boot. Ins Instagram-Boot. Ja. Und vor allem auch ins iTunes-Boot. Ich habe gehört, da gibt es Bewertungen.
1: Und warum sind immer so Vergleiche, nicht Vergleiche, so ja. Aufrufe nautisch? Es ist immer so. Die werden nautisch. Ja, es ist immer so. Kommt ins Boot. Die Setz die Segel! Kurs voraus! Oder wie heißt das? Ja, Kurs. Kurs, voraus. <lacht> Kurs voraus, irgendwie. Kurs setzen. Alle Mann so an was. Bord! Ja, das ist auch immer so, wenn man so Büro-Jahresauftakt oder was hat, ist, ist immer so: Alle Mann an Bord, Sail Away 2021.
0: Also, ihr sollt nicht weg wegsegeln, ihr sollt reinsegeln. erstmal. Ja. Okay. Unsere Crew. Ja, stimmt. Das ist immer alles nautisch. Ja. Gut, du hast auch mal im nautischen Bereich gearbeitet. Vielleicht bist du dann noch nautisch, nautisch ein bisschen geprägt. Nee,
1: aber das war sogar noch in dem vorherigen Medienbereich, in dem ich davor gearbeitet okay. habe. Da war Jahresauftrag ich auch mal nautisch. Hab ich gedacht, dann habe ich gedacht, das ist immer alles so, wir setzen die Segel für das neue Jahr. Unsere Crew...
0: Du, wenn das wir ist... Wir gehen auf
1: Vollgas, oder wie heißt das?
0: Segel auf Vollgas?
1: Nee, dieser... Na? Wie heißt denn das Ding? Na? So zum einem Druck, hör auf damit! <lacht> Ähm, man hat doch immer so ein Ding, mhm. was man so nach links und rechts macht. Und nach rechts ist dann so volle Fahrt, vora vor Fahrt voraus. Ich hätte jetzt noch Steuerbord und Backbord ganz gern gehabt. Das kann man wahrscheinlich auch irgendwie mit reinbringen.
0: Ach, ich verstehe nicht, was das ist, links und was rechts. Was ist denn Bremse?
1: Wo ist, wie bremst man denn auf dem Boot? Das mit den Segeln? Ja, nee. Hm? Wenn du da so ein Ding hast, ich zeig dir das ja. Ich, ich, immer will, so
0: ja. ich kann, noch, kann dir noch einen Kompass sagen. Nein. Es gibt noch einen sextanten was ist das denn? Das ist auch was zum Navigieren. Ja, das meine ich ja vielleicht. Ich google das mal. Zum Navigieren? Ein Sextanten? Vielleicht meine ich das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du es nicht meinst. <lacht> Die Bewegung dazu kommt mir nicht bekannt vor. Die sieht nicht sextantisch aus.
1: Doch, das Ding meine ich. Echt? Ja, das machst du doch immer so. Das macht man so? Ach, krass. Ja.
0: Und dann steht da doch immer... Genau, so, das meinte ich halt. Ich wusste das sofort, dass du das <lacht> Genau.
1: Okay. Das ist jetzt maximal uninteressant, wie ich mich über Google Bilder angucke für euch höre.
0: Naja, soll ich da, kannst du so. das wieder hinlegen? Ich wollte ja. dir helfen. Also, Achso, okay, okay. gut. Ja, gut. Also den Sextanten, könnt ihr mhm. auch mal googeln. Ja. ja. Ja, dann lass uns das doch nautisch jetzt so machen. Die Leute sollen nautisch mit ins Boot reinkommen. Die Segel hissen Richtung Instagram, bei iTunes auch mal den Anker werfen. Segelt mal los, unterstützt mal eure Crew. Ja, wir <lacht> sind gemeinsam eine Crew. Einer für alle, alle für ein. Genau. Was sagt hier Jack Sparrow vielleicht noch? Ist der einzige Pirat, den ich kenne. Segelmensch. Gibt es noch einen Spruch für Anker hochheben? Nee, der sagt doch immer irgendwas.
1: Wow, wow, Der ist immer betrunken.
0: Ja, und eine Buddel voll rum, sagt er immer. Aber irgendwas anderes finden wir nochmal raus. Wir versuchen da nochmal einen, ähm, einen kleinen Spruch für euch zu finden, dass wir mhm. euch an Bord holen können. Ansonsten, wie gesagt... Ähm, ganz konkret, ähm, geht auf Instagram und liked uns. Genau. Und
1: spread the word, dass es uns gibt. Ja. Wir müssen jetzt einfach mal ganz äh, un-unsere Art
0: Werbung machen. Werbung weil, machen und euch Weil wir gut fordern. und andere Leute sollten mehr davon mitkriegen, dass wir halt einfach gut sind. Das ist klar. Genau. Und, und wir sind halt einfach professionell. Und das muss, muss die Menschheit mitkriegen. Wie professionell wir sind. Der professionellste Regeln. Podcast Deutschlands. Ne, Europas. Ich finde,
1: Deutschlands bringt es schon nochmal irgendwie konkreter auf den Punkt.
0: Ich finde, es limitiert uns.
1: Dachverbund Deutschland. <lacht> das Dachverbund. Ja, Deutschland macht dann keinen Sinn mehr. Ach so. Dach ist ja Deutschland, Austria.
0: Ach so. Gibt, ach so, ich dachte, also du hast halt so eine
1: Tisch, Tisch, äh, Tischler. Nee, nee. Dach ist alles, was Deutsch spricht: Deutschland, Österreich, Schweiz.
0: Ja, dann nehmen wir dann den ähm, Dachverbund. Oder was ist? du Ja, ja.
1: wir nennen es aber halt Dachverbund. Ja. Yeah. Also der, der professionellste Deutschland-Podcast äh, des
0: <lacht> <ist> Dachverbunds. <lacht> Ja, wir, müssen es noch mal, wir lassen uns das nochmal im Geheimen griffiger gestalten. Bisschen schmissiger, dass ja. die Leute das mehr abholen. Ja. Und dann werden wir euch das nächste Woche präsentieren, weil wir jetzt nun sind. Wichtig ist genau. es für euch geheim, geheim
1: halten für eine Woche.
0: Erstmal genau, erstmal geheim halten. <lacht> und dass ihr dann nächstes Mal das professionell, weil wir sind ja professionell, dass ja. ihr das nächste Mal das professionell mitbekommt. Ja, natürlich.
1: Aber wir sind halt auch super agil und beziehen euch in unseren Findungsprozess mit ein. Und immer, und ihr Feedback, von Anfang an. Ihr Feedback habt zwischendurch
0: immer hier blablabla. Wir waren ja auch von Anfang an dabei, als wir den Namen kreiert haben. Ja. Also, mehr, ähm, mehr mitmischen geht am Ende nicht. Das stimmt. So. Wollen wir jetzt mal rein in Thematiken gehen, einfach? Lass uns mal reingehen. Gut. Meine Frage ist an dich zuallererst: ja. Wie ist dein Sicherheitsempfinden, Corona-mäßig? Ob ich es kriege oder nicht? Oder nee. weltweit? Aktuelle <lacht> nee, meine, Situation. Allgemein, wie sicher fühlst du dich? Obwohl dann ist es wieder, wie, ob du es bekommst oder nicht. Ja, das ob ich. ich Corona kriege oder nicht? Ja, also wie sicher fühlst du
1: dich so mhm. in deinem Alltag? Ich fühle mich sicherer als am Anfang, mhm. als Corona ausgebrochen ist. Mhm. Allein schon dadurch, dass die Welt sich so verhält, als ob es sicherer wäre. Und das, glaube ich, einfach eine Wirkung auf einen hat. Es ist ja nicht mhm. sicherer. Mhm. Also es ist total unrational, sich jetzt sicherer zu fühlen. Aber mein Gefühl ist einfach so, auch wenn ich weiß und mein Verstand mir sagt, es gibt keinen Unterschied hm. zum Start von Corona, weil es ist einfach nur auf Zahlen basierend. Und ja, die sind gesunken, aber zum Start waren sie auch so tief, wie sie jetzt sind. Sorry, das war mein Ring, mit dem ich wiederum spiele. Ähm, deswegen macht es keinen Sinn, sich sicherer zu fühlen, weil als das Ganze gestartet ist, habe ich mich am unsichersten gefühlt, weil man da ja auch noch am wenigsten mit dem Thema konfrontiert war. Ja. Und jetzt fühle ich mich am sichersten und eigentlich macht das keinen Sinn, weil die Zahlen ungefähr gleich waren am Anfang und jetzt. Und ich dadurch... Waren sie? Naja, irgendwann waren sie ja auch mal so wie jetzt, bevor sie viel höher waren. Ja, jetzt sind sie ja. wieder gesunken. Ja. Und das muss ja am Anfang gewesen sein. Ja. Und das war ja ungefähr zur Phase meines unsichersten Gefühls im Vergleich zu jetzt meiner Phase des sichersten Gefühls. Hm. Macht natürlich rein rational gar keinen Sinn, ne? Und ähm, dadurch auch, dass in meinem direkten Umkreis bis jetzt noch kein bekannter Fall aufgetreten ist, wirkt es halt auch immer noch so, wie in Berlin wurde in der U-Bahn irgendjemand verprügelt und das hat irgendwie nichts mit meinem Leben zu tun, so. Hm nicht direkt. Mhm. Ja. Das ist
0: immer noch so schlimm für den verprügelten Menschen. aber
1: Ja, natürlich. Ist auch schlimm für jeden Corona-Toten, der ja. tot ist. Aber es hat irgendwie nicht so einen
0: Ein Effekt auf, Effekt direkt, auf ja. meine
1: Emotionen, dann ja. wenn es so weit weg ist. Ja. Auch wenn es nah dran ist. So ist es bei mir. Und bei dir? Ich habe ja gelernt, ja, ja, ge ja, ich fahre nicht zurück.
0: Voll gut. Voll gut. <lacht> 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 ich war ja heute ähm, an der Elbe unterwegs. Mhm. Und das war das erste Mal, dass ich überhaupt wieder so einen kleinen Tagesausflug gemacht habe. Mhm. Und da... Also die Menschen sind einfach komplett normal wieder, finde ich. Ja, ne? So wie... Also wir saßen ja dann, wir sind da hier spazieren gegangen, bin mit einer Freundin dort so diesen, den Deich einmal hin und her gelaufen. Und dann haben wir uns da noch hingesetzt zu so, so einem Restaurant und... Du musst, natürlich kriegst du diesen Zettel, aber den Zettel kriegst du, ich fand am Anfang, als du wieder rausgehen durftest und dich in Bars oder in Restaurants gesetzt hast, hast du sofort am Anfang so einen Zettel bekommen mhm. und jetzt war das halt so, die sind halt überall nochmal hingegangen und wir saßen da schon eine halbe Stunde, dann kam mhm. irgendwann der Zettel, mhm. dann hast du das auch ausgefüllt, hast es am Ende auch wieder abgegeben, aber es war schon gar nicht mehr dieses, wir müssen das unbedingt alles so ganz genau. strikt, äh, mhm. Hauptsache hier darf nichts schief gehen und so äh, ja das war alles nicht mehr so und natürlich gab es irgendwie dieses Abstand halten, aber mir ist der Zell weggeflogen und dann irgendwie würde ich denken, vor zwei Wochen hätte die Frau, da ist eine Frau hinterhergelaufen und hat den halt festgehalten mhm. und mir dann gegeben und ich habe das Gefühl, vor zwei Wochen hätte sie ihn wahrscheinlich noch fliegen lassen, wenn Angst den mhm. Zell anzufassen, den ich schon angefasst habe. Mhm. So, ich finde die Menschen sind einfach wieder so lockerer locker im Umgang miteinander und natürlich auch wieder gefährdeter im Umgang miteinander, würde ich sagen, ne? Und das ist jetzt ja alles rein faktenbasiert, was wir so gesagt haben. Ja. Oder vor allem, was du gerade gesagt hast. Wie bewertest du das denn? Findest du das gut? Nee, rational würde ich sagen, es ist überhaupt nicht gut, dass sich das alles wieder so entwickelt. Weil, ich meine, man sieht ja überall, also ich glaube, weltweit ist es immer noch so, dass die Fallzahlen extrem steigen. Und es gibt ja einfach viele Länder, in denen das exponentiell noch steigt mhm. und... Je mehr sich Menschen entspannen und man, jetzt kommen ja auch wieder so ein paar Reisefreiheiten hinzu und insgesamt, glaube ich, wuseln die Männer. Männer die Menschen auch mehr zwischen den äh, Bundesländern wieder hin und her. Ich glaube, das. Obwohl wir haben schon mal gesagt, dass wir glauben, dass die Fallzahlen wieder steigen und irgendwie, dass sie steigen so in einzelnen Gruppierungen, wie in dieser Kirche oder in einem Restaurant, aber ganz grundsätzlich steigen sie ja doch nicht so, wie wir mal gedacht haben. Ich glaube glaub, immer noch, das kommt. Ich bleibe dabei. Ja, vielleicht in dieser zweiten Welle, ne? Nee,
1: ich glaube auch noch, noch glaub, auch noch im Rahmen jetzt von Pfingsten zum Beispiel, glaube ich, wird eine Auswirkung darauf haben. Die Hotels an der Ostsee und an der Nordsee sind ja ausgebucht über ja, Pfingsten. Ja. Allgemein, wenn wir bemerken, dass alle draußen sind und sich mit tausend verschiedenen Freunden wieder treffen, man nicht mehr so premiumkontaktig unterwegs mhm. ist, sondern einfach jeden trifft die Gruppen ja auch wieder so total groß werden und irgendwie ja auch so nicht wirklich gefühlt, nicht wirklich viel dagegen getan wird.
0: Ja, stimmt. Obwohl ich schon sagen muss, dass die Polizei dann doch irgendwann kam, während ich da oben saß und wir mhm. irgendwie so vom Deich runtergeguckt haben und die schon drauf geachtet haben, geguckt mhm. haben, was da so los ist. Ja. Also ich glaube, man hätte da jetzt nicht irgendwie zu zehn grillen können oder so. Nee, das geht noch nicht. Und zum Teil wird ja, werden ja auch noch
1: Kontrollen irgendwie scharf durchgeführt. Ich habe zum Beispiel auch bei Instagram bei einer gesehen, die irgendwie in so einem Wohnblock lebt, ähm, wo die Polizei, und das hatte sie dann irgendwie gefilmt, in diesem Wohnblock halt so längs gegangen ist und geschaut hat, wie viele Menschen auf diesem Balkon sitzen und da zum Teil auf Grundlage dessen dann da rein ist. Mhm. Aber es ist halt, finde ich, insgesamt nicht so extrem. Ja. Also ich war jetzt heute... Ähm, ein bisschen spazieren und dann war ich auch ein Stückchen an der Alster längs gegangen, mhm. da auf dem Weg und erstmal ist es natürlich rabbelvoll und die Menschen saßen da auf jeden Fall auch in Gruppen bis zu sechs Personen und das war so vor vier Wochen wirklich gar nicht.
0: Ja, das stimmt, diese Größe in ne? mhm. Gruppen, das stimmt, das ist mir auch ja. gefallen. Ja, also vernünftig ist es auch nicht im Kopf, aber man, also es ist irgendwie dieser Zwiespalt gefühlt, ist es ist so, dass man denkt, man kann wieder und es fehlt einem ja mittlerweile auch wirklich, und ich würde jetzt sagen, wir waren ja nie, also wir beide haben uns ja zum Beispiel immer gesehen. Das heißt, es ist ja, wir waren ja weniger isoliert als jetzt Menschen, die wirklich niemanden gesehen mhm. haben. Und trotzdem fehlt einem das ja irgendwie dieses Rausgehen, sich einfach mit Menschen ohne sich Kopf zu machen. Mhm. Ist das jetzt vernünftig oder nicht? Aber im Grunde genau, ich glaube als Fazit kann man sagen, es ist unvernünftig. Ja, also.
1: Es ist also. Das, ob etwas vernünftig ist oder nicht, das ändert sich ja jetzt nicht, nur weil Corona weiter fortgeschritten ist im Vergleich ja. zu vor vier, acht Wochen ja. oder so. Ja. Das ist ja eigentlich die gleiche Bewertungsgrundlage. Corona ist ja nicht gefährlicher oder ungefährlicher geworden.
0: Ja.
1: Naja. Die Zahlen sind natürlich zurückgegangen, aber wir waren vorsichtiger, als das alles ausgebrochen ist, wo die ja. Zahlen noch tiefer waren, vielleicht als sie jetzt gerade sind, als wir irgendwie einen Fall in Hamburg hatten. Ja. Da war ich vorsichtiger, als ich es jetzt bin. Ja, das stimmt. Klar, man weiß jetzt auch mehr davon
0: und darüber. Aber es ist eigentlich. Aber es ist ja nicht weniger gefährlich. Also es ist eigentlich auch, finde ich, viel gruseliger. Also ja, auf der einen Seite weiß man mehr. Man weiß zum Beispiel, dass dieses Händewaschen nicht so viel bringt, wie sich nicht so doll gegenüber sitzen. Oder dass mhm. man dann doch irgendwie etwas bringt, sich im Freien zu mhm. unterhalten. Mhm. Aber auf der anderen Seite... Es ist auch gruseliger geworden, weil man ja jetzt weiß, dass Corona einfach den ganzen Körper befallen kann und die verschiedensten Organe irgendwie mhm. angreifen kann. Also das, also wo ich am Anfang gedacht habe, nein, dann kriegt man es halt mhm. so. Da, also klar, man war vorsichtiger, weil man ja zum Beispiel auch nicht derjenige oder diejenige sein wollte, die jemand anderen ansteckt. Mhm. Aber auf der anderen Seite ähm, habe ich schon immer dieses gehabt, naja gut, wenn es mir passiert, dann passiert es mir halt. So schlimm wird es schon nicht werden, weil wir ja, irgendwie jung und fit sind. Und so habe ich gedacht. Und mittlerweile denke ich, ich will es auf gar keinen Fall haben, weil du weißt ja überhaupt nicht, was das für Schäden am Ende macht. Ja. Und ob doch irgendwie deine Lungenfunktion irgendwie eingeschränkt wird oder was weiß ich. Langzeitschäden auch, ne? Ja. Würdest du dich impfen
1: lassen, wenn jetzt ein Impfstoff rauskommt, der ja auch keine
0: Langzeittests hat? Ich glaube erstmal nicht, weil... Hm, ich ich glaube, den größten Vorteil haben ja diejenigen... Die gefährdeter wären, wenn sie nicht geimpft wären. Und bei uns ist das, glaube ich, so: wenn, wenn du wenn, die fehlen ja diese Langzeitwirkung und ein Impfstoff bei dieser Langzeitwirkung klar kommt erstmal, was kommt für Nebenwirkungen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass so eine Langzeitwirkung ist. Also, eine Langzeitstudie aussagt, wie lange der Wirkstoff wirkt. Mhm. Und bei uns ist es ja einfach so: ähm, ich weiß nicht, ob wir unbedingt einen Vorteil daraus hätten, wenn wir uns impfen lassen, ohne dass es eine Langzeitstudie gibt. Ja. Weißt du, also ich glaube, wenn unsere Großeltern sich impfen lassen würden, dann würde das total Sinn ergeben, weil das ja kurzfristig auf jeden Fall helfen würde. Ja, wenn sich alle alten
1: Menschen oder alle Menschen, die irgendwie Risikopatienten sind, impfen würden mhm. und dann ähm, jemand mit Corona mit denen spricht und diese Aerosole und so weiter da ausgetauscht werden und wie auch immer mhm. die ganzen Corona-Bakterien, ähm, wie auch immer in den... Wie auch immer ist anscheinend mein Wort mhm. heute, ähm, die alle äh, zu unseren Großeltern in den Körper reingehen. Ja. Haben die
0: das dann? Also sind, können sie dann trotzdem noch Überträger sein? Nee, ich glaube, wenn du geimpft bist, bist du so, wie du immun bist. Du bist dann einfach wie so eine... Da kannst du auch nicht Überträger sein? Nö. Du kannst ja auch nicht, ich glaube, du kannst ja auch nicht irgendwie Masern übertragen, wenn du geimpft bist. Ich glaube, das versickert dann in dir. Okay, weil dann würde die Krankheit ja
1: auch dadurch irgendwo auch sterben. Wenn einfach ja, ist doch egal ob sie alt oder jung sind die menschen die geimpft sind das ist aber, doch so funktioniert
0: ja. doch herdenimmunität dachte ich
1: ja aber das würde ja aber es ist ja nicht die herde immun wenn nur nee, 20 deswegen, der herde immun ist dadurch dass sich nur 20 impfen lassen dann funktioniert das die herdenimmunität noch nicht ne aber es müsste ja ein bisschen funktionieren weil ja 20 weniger übertragen werden
0: kann also es ist es vielleicht zu so 20 weniger verteilt in der bevölkerung mhm. weiß ich nicht kann man da nicht so würde ich denken. Okay, naja. Gut, lass mal Corona wieder Corona ja. sein. Ich habe, wie gesagt, gestern Abend meinen Vater besucht und nicht nur, dass ich ihm hinterhergelaufen bin wie so ein äh, Hund, den ich wusste, wo der Weg lang geht. Ich habe auch Charlotte, meine kleine Schwester, beobachtet, wie sie mir und meinem Vater und ihrer Mutter zugehört hat, wie wir uns unterhalten haben. Und sie steht dann da, sie ist acht Jahre alt und sie steht da und hört zu und dann siehst du, und ich habe das vergessen, aber wie das als Kind ist, wenn man Erwachsenen beim Reden zuhört, es ist das langweiligste auf der Welt. Also ich habe sie gesehen, wie sie sich das angeguckt und sie dachte sich, kann man sich so ernsthaft 30 Minuten gegenüberstehen, und so langweiliges Besprechen. Ja, man denkt sich immer, so kommt da jetzt da noch was? Also lohnt
1: es sich jetzt für mich hier zu bleiben, weiter zuzuhören ja. oder bleibt ihr hier bei eurem... Wird
0: wird da jetzt gleich über bla, bla. Pfannkuchen gesprochen oder Geheimgänge? Ja. Finden irgendwo in diesem Gespräch Sinosaurier statt? Hat irgendjemand noch eine Bibi blocksberg kassette in seiner Tasche? Ja. Als Überraschung für mich. Das sind große Fragen. Sie, sie hat das beobachtet und ich habe nur gesehen, wie langweilig sie das fand. Mhm. Und irgendwie konnte ich mich darauf so, zu, also ich konnte mich so zurückversetzen, wie das so war, wenn ich, keine Ahnung, ich mit meiner Mutter einkaufen war. Mhm. Und dann hat sie eine Freundin getroffen und ich immer gedacht habe im Stillen so, das oh nein, bleibt nein fertig. Ja. jetzt bleibt sie stehen, ich will nach Hause, jetzt unterhält sie sich über die größte Scheiße und die langweiligsten Blödsinn. Das Schlimmste war immer noch, ähm,
1: wenn deine Tante, also meine Mutter, ja. <lacht> oder mhm. allgemein irgendeine Tante... Oder ein Onkel Geburtstag hatte. Ja. Und dadurch die Familie dann doch mal zusammengekommen ist. Und ähm, man zwischen 12 und 14 war. So würde ich es mal konkret, ganz konkret auf den Punkt bringen. Ja. Wo du nicht mehr sagst, wir spielen jetzt, der Boden ist Lava. Ja. Und auch nicht dich an den Erwachsenen Tisch setzt und sagst, ich rede mit. Ja. Sondern einfach nur da sitzt, zuhörst und hoffst, dass du bald tot bist. Ja. Und einfach die Zeit nicht umgeht die Gespräche immer weiter zur Politik waren, wenn ja. du so denkst, alter Schwede, es ist ihr das hört nicht auf. Und dann irgendwann tatsächlich noch ein neues Thema eröffnet, und denkst dir so, nein, ja. ich schlag meinen Kopf gleich richtig ja. doll gegen ja. den Tisch. Aber du kannst auch nicht mitreden. Und irgendwann so mit 16 entdeckst du dann ja so, oh, wenn ich ein bisschen mitrede bei euren langweiligen Gesprächen, dann gehen sie doch schneller vorbei. Ja, genau. Ich bin ein bisschen
0: beteiliger. Ja. Und ich kann sie vielleicht auch ein bisschen lenken. Ja, aber seit zwölfjähriger bist du machtlos gegen ja. die Langweiligkeit des Gesprächs. Und du darfst auch kein Kind
1: mehr sein, weil du willst ja kein Kind mehr sein. Ja. Deswegen kannst du auch nicht mehr, sage ich jetzt, spielen.
0: Das geht nicht mehr so richtig. Dann stehst du da einfach im schlechtesten Fall mit zwei Einkaufstüten. Mhm. Es ist warm, du bist durch, 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 durchsichtig, nicht durstig. <lacht> Und keine Ahnung, weißt aber genau, da ist noch ein Milky Way in der Einkaufstasche. Und ich will nach Hause und will den Mickey Way nehmen mhm. und da, dann telefonieren und Mickey Way snacken. Ja, und in einer halben Stunde fängt Date My
1: Mom auf MTV an ja. und es wird jetzt wirklich Zeit für uns. Ja, ja.
0: <lacht> ja und sie bewegt sich nicht, sie unterhält ja. sich mit Susan. Mhm? Mit Susan. Susan auch, ja, vor Rewe, mit ja. Susan vor Rewe, Ja. Und dann wird er geredet. Und irgendwie konnte ich diesen Frust verstehen. Klingt so fancy. Bei uns
1: war es eher so mit Petra vor Penny. Als
0: <lacht> Susan vor Rewe. Bei uns hieß sie dann schon Susanne, aber ich würde mm. sie jetzt Susan nennen. Okay. Ja. Naja. Mm. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Diesen, ich hatte das vergessen, wie langweilig das ist. Maximal. Und dann habe ich mich ein bisschen geschämt, dass ich jetzt ein bisschen Teil dieser langweiligen mm. Person bin, die das besprechen. Naja. Ich habe... Dann einfach mit ihr nebenbei, während ich mich unterhalten habe, Macarena getanzt. Du,
1: kann man auch für ernste Gespräche mal nutzen.
0: Ja, das fällt ja auch nicht auf. Weißt du, du kannst ja einfach, ja. ich habe sie nebenbei gefragt, kannst du Macarena tanzen? Und mhm. habe dann weitergesprochen mit den beiden. Ja. War dann war ein guter Kompromiss. Bist auf alle eingegangen, würde ich sagen. Ja, ich bin habe einen Spagat zwischen zwei Welten gemacht. <lacht> so, ich glaube, wir sind ja, wir sind noch nicht super einflussreich. Aber wir sind professionell. Ja, wir deswegen... sind der
1: professionellste Podcast der Dachregion. Wir werden es einfach wieder wiederholen. Ja, der Dachregion. Weil das festigt sich. Ja,
0: professionell sollte sich vor allem festigen. Den Rest werden wir noch mal ein bisschen schleifen. Bis nächste Mal. Ich werde es auf jeden Fall als Hashtag einbuchen, wenn ja. man unsere Folge googelt. Ich glaube, dann würde es jetzt Sinn machen, dass wir einmal über das Thema George Floyd sprechen. Es ist ein Thema der Woche. Es ist auch richtig schwer, weil ich finde, wir sind weiß, wir sind in Deutschland, wir sind nicht mit Rassismus konfrontiert worden, zum größten Teil in unserem ganzen Leben und können eigentlich nur alles falsch sagen, vermutlich, was wir jetzt sagen, würde ich sagen. Wir können empathisch sein. Wir können empathisch sein und ich habe das Gefühl, man kann super viel falsch sagen. Deswegen ich würde ich das vorausschicken. Wir schicken als es voraus. Puffer.
1: Und ich finde, als Puffer, aber ich finde auch immer, dass man auch Verständnis haben muss, dass man nicht immer alles zu 100% korrekt mit genau den richtigsten Ausdrücken und so formulieren kann. Ja, so der Grundgedanke uni. bei sowas, genau so uni, ja. unikorrekt. Sowas ja. wie man ja geflüchtete Person und nicht Flüchtlinge sagen soll. Oder was man letztes Mal Verschwörungserzähler oder so.
0: Ja, Gestatt Genau, Theorie, ja. ja also, aber das war nur eine Theorie zu sagen, Verschwörungstheorie. Ja, ich
1: weiß nur trotzdem, manchmal sagt man Sachen und dann sollte man sich mal darauf beziehen, was gemeint ist, was ja, ja ganz was klar rüberkommt als ob man irgendwelche Wordings, Wordings falsch setzt ja. oder ja, irgendwas nicht zu 100% ausführt ja. und dadurch eine Facette nicht mitnimmt. Ja,
0: aber sozusagen um es vorauszuschicken, wenn wir das jetzt, wenn wir nicht was richtig sagen, dann ist es nicht, weil wir irgendwie ignorant sein wollen oder dumm sein wollen, sondern wollen hier Goodwill zeigen. Genau, richtig. Und ich glaube, man und muss Empathie. es ansprechen, weil man sollte auch nicht sagen, ja, darüber reden wir nicht, weil wir können ja eh nichts richtig machen oder was weiß ich.
1: Nee, ja. es ist ja super wichtig, ich auch.
0: Ja, also was man auf jeden Fall festhalten kann, ist irgendwie, dass es einfach nur grausam ist, was dort passiert ist mit diesen Menschen. Ich, also was hier rausgekommen ist, er sollte ja nur, also er sollte verhaftet werden, ne? Das habe ich nämlich noch nicht rausgefunden,
1: wie es zu der Situation überhaupt gekommen ist, dass der Polizist auf ihn raufgestiegen ist. Also, ihn
0: ja, Also ich glaube, der also es gab irgendwie diese Situation, dass der im Auto saß dann mit, glaube ich, noch einer Person zusammen. Der George jetzt. Ja, richtig, genau. Und das war, Ganze ist ja in Minneapolis, glaube ich. Mhm. Und wir sind auch wieder hier ganz doll bei Halbwürsten.
1: In Amerika. In
0: Amerika. Und... Er wurde aus dem Auto raus, ich glaube, noch einfach... Verkehrskontrollig, oder? Ja, nee, ich glaube, es gab einen Bef äh, Verhaftungsbefehl gegen ihn. Dann wurde er dort rausgeordert. Dann ist er auch rausgegangen. Und dann gab es halt diese Verhaftungsszene, in der es ja erst hieß, dass ein Mann, ein Polizist, auf ihn drauf draufgekniet ist.
1: und Das heißt, dieser also George sollte verhaftet werden. Und die haben ihn dann irgendwie gefunden... Wie er Im Auto, ist. Genau, okay.
0: richtig. Und dann ist er ausgestiegen und ähm, so wie es jetzt auf diesen ganzen ähm, Videos oder Bildern mhm. oder Beschreibungen zu sehen ist, ist es ja so, dass er auch keinen Widerstand gezeigt hat. Aber am Ende mhm. des Tages rechtfertigt er nichts auf seinem Hals zu knien, egal ob er mhm. jetzt Widerstand gezeigt hat oder nicht. Hat nicht auch jeder Polizist immer Handschellen bei sich? Ja, kann ihn halt entsprechen. also es muss auf jeden Fall eine andere Variante ja. geben, als sich auf seinen, ja. auf seinen Hals zu knien oder sein Gesicht oder was auch ja. immer. Und wenn jemand sagt, er kann nicht atmen, dann kann er nicht atmen, dann hat man da einfach sofort drauf zu reagieren ja. und nicht irgendwie. So, das ist das eine. Und das andere ist dann, dass er, ähm, dass es noch ein zweites Video jetzt gab im Laufe der Woche, wo man gesehen hat, dass drei Polizisten auf ihn gekniet haben. Oh, okay.
1: Ja, man hat auf dem einen Video ja immer nur auch seinen Kopf gesehen, weil das Auto ja noch davor war, ne?
0: Wo oh, ich habe mir die Videos hm. ja, habe ich dir schon erzählt. Nicht, nicht also als angeguckt.
1: Bild habe ich es auch noch gesehen, die Videos mir auch nicht angeguckt, aber das Bild, was ich gerade vor Augen habe, da sehe ich irgendwie nur seinen Kopf und hat diesen Polizisten, der auf seinem ähm, Hals kniet, Ja. aber ich sehe seinen Körper nicht so richtig. Und man sieht halt nur, dass er das auf dem Bauch liegt, ja. so von der Körperseite her, ja. die gefilmt ist.
0: Also wie gesagt, ich kann das, ich habe immer mhm. nur die Texte dazu gelesen, weil das an sich schon so grausam ist und ich weiß gar nicht, ob man, also es ist wichtig, dass es sichtbar ist, was da überhaupt passiert, aber für mich ist es einfach, ich kann mir das nicht angucken, das ist mir, da wird ein Mensch, für mich ist das Foltern, sich auf jemanden den Hals rauszusetzen, das ist für mich Foltern. Mhm. Und ja, dann kam es, glaube ich, relativ schnell zu Protesten, weil das ja mittlerweile, ich, ich, ich weiß es wirklich nicht, der wie wievielte Mensch durch Polizeigewalt äh, gestorben ist, der aufgrund seiner Hautfarbe dort so behandelt worden ist. Und jetzt ist es ja sozusagen komplett auf Amerika gesprungen, also auf ganz viele verschiedene Großstädte. Ne? Ja, ich glaube, das Problem, also es gibt, glaube ich, mehrere Probleme. Das eine ist natürlich,
1: dass ähm, er aufgrund seiner Hautfarbe wahrscheinlich so aggressiv behandelt worden ist. Ja. Ähm, es ist eigentlich irgendwo gesagt worden, offiziell, dass, es, dass er wegen seiner Hautfarbe so aggressiv behandelt worden ist, also die Vermutung. Ich glaube, das also ist, ist einfach ist klar, so. klar, dass, dass der Polizist rassistische Hintergründe hat.
0: Also erstmal gab es, glaube ich, schon jetzt mittlerweile ähm, so eine. Ich glaube, gegen den gab es schon Beschwerden, dass er okay. sich komplett falsch also genommen hat. Genau. Und das Zweite ist ja einfach, man, das ist ja nicht das erste Mal. Also wir haben ja, hatten wir ja vorhin mhm. kurz schon drüber gesprochen, dass es wie, wie lange meintest du, kam, ist das her, dass dieser, ähm, dieser, Jogger?
1: Ich weiß es nicht mehr, aber gefühlt habe ich vor ein zwei Monaten irgendwie. Ja. Ich kann auch das Video da auch aufgenommen worden ist. oder... Ja. In ihrer Zeit so hat auch ein schwarzer Mann, der gejoggt ist. Und dann halt zwei Rassisten. Ich glaube, das waren Vater und ein Sohn. Aber mhm. keine Ahnung, meine Erinnerung, mich gerade drückt. Die beide auch weiß waren oder sind. Den Jogger halt ermordet haben. Die sind halt auf so einem Truck irgendwie. Beide hinten auf der Ladefläche da gewesen mit ihren Gewehren. Und haben ihn einfach gejagt und haben ihn dann erschossen. Wie so ein Rindvieh irgendwie. Ja. Ist. Die haben ihn einfach gejagt und erschossen, also das war ganz, ganz, ganz schlimm. Leider habe ich dieses Video gesehen, was sich einfach in den Kopf dann eingebaut hat. Ja. Aber was ich gerade eben noch sagen wollte einmal, das eine ist ja, dass also auch bezüglich der Proteste, warum die gerade stattfinden, müssen, auch irgendwo aus meiner Sicht, ja. dass also das eine ist ja, dass Menschen aufgrund von rassistischen Gedanken gut ermordet werden ja. und das andere, also das ist ja schon was, wogegen man protestieren ja. muss, und das Andere, ja. wogegen halt auch protestiert werden muss, ist, dass diese Mörder halt nicht gerecht bestraft werden. Das finde ich. Das Und ich glaube, das ist das, was halt auch das macht, es noch also mal ein schlimmer macht, ne? Weil es gibt ja auch ähm, schwarze Menschen, die Weiße ermorden. Es gibt ja alles ja. Mögliche von Farben, ja. die andere Farben ermorden. Also Menschen, Aber, die
0: Menschen ermorden, ja. Genau. Aber
1: das, was, was es ja auch so rassistisch als Gesellschaftsding ja. so mitmacht, ist ja, dass Weiße nicht Verurteilt werden dafür, wenn sie schwarzer, ja. aber schwarze ja schon verurteilt werden, so wenn vor, sie weiß ja. ja,
0: und wenn sie nur irgendwo in der Gegend joggen, weil das war das, glaube ich, mit dem Jogger, ja. ähm, wo man denkt, irgendwie, der ist ja schwarz, ob der hier so hingehört und unsere weiße Reiche ging, weiß man ja nicht so richtig und dann ihm hinterher fährt und ihn erschießt. Ja. Ich glaube, das war der Kontext tatsächlich zu der Geschichte. Genau. Und lass es mal so sein, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht hat der Schwarze irgendwie rumgepöbelte Jogger. Weiß mhm. ich
1: nicht. Selbst nee, er, nee, er nee er nicht? ich glaube,
0: das war wirklich einfach nur, der ist nur Joggen gegangen mhm. und zwei, und die haben sich mhm. überlegt, dass er da nicht hingehört.
1: Mhm. Aber selbst wenn es so, mhm. oder wenn ja. man eine dritte fiktive Situation, ja. so, in der ein schwarzer, ein schwarzer Mensch dann tatsächlich irgendwie rumpöbelt oder irgendwie ja. eine Mülltonne umschmeißt oder selbst wenn er jemanden eine reinhaut. Ja. So, kann ja genauso passieren, wie bei weißen Menschen passieren ja. kann. Ne? Aber selbst dann ähm, kann, kann der Maßstab ja nicht unterschiedlich gesetzt werden, wie man dann darauf reagiert, nur weil er schwarz ist. Ja. Das ist halt das Ding. Ja, ne?
0: das stimmt. Also das ist das, was ich auch so wahnsinnig verstörend fand, ist tatsächlich seit Anfang der Woche, ähm, oder seitdem das passiert ist, wir, da sind, ich glaube, drei Tage oder so vergangen, in denen einfach dieser Polizist oder diese drei Polizisten zwar rausgeschmissen worden sind, aber einfach frei draußen rumlaufen konnten. Mhm. Und ich bin gefragt, ihr habt Menschen ermordet. Mhm. Wie kann man dann draußen rum, also wie, wie, de, genau das, was du gerade gesagt hast, dieses, diese rassistischen Strukturen werden da ja schon offensichtlich, dass da drei Menschen, die jemanden ermordet haben, ähm, einfach, ja, äh, frei rumlaufen dürfen. Das wäre andersrum nie passiert. Genau. Niemals. Ja. Ja. Da, also wenn wir beide uns dann Facebook angucken würden und uns da wieder in unseren südlichen Amerika-Kontext reinwerfen würden, da wären die Leute ausgeflippt. Die hätten den, selbstständig wären die aus Alabama und Texas losgefahren und hätten den in Minnesota gesucht.
1: Ja, ich glaube, bei meiner Familie, die ist nicht so rassistisch, weil nee ich meine die sind selber allgemein weil farblich bei diesen, gemixt bei mir mit weiß und schwarz.
0: Ja, bei mir auch zum Teil, aber ich meine jetzt dieser, also bei mir gibt es immer wieder welche, die dann kommentieren unter welchen, mit denen ich befreundet bin. Mhm. So, wo du dann genau immer siehst, ja okay, mhm. das ist einfach dieser Prototyp weißer männlicher Rassist. Ja klar, ja so, die weißt du, was klassischen du ja. Republikaner. Ja. ja klar, ja, ja wie auch ja, ja,
1: ein ja. Facebook, den ich aus... Sozialstudien gründen. Ja. Habe ich nicht sogar mal was von ihm vorgelesen hier? Ich glaube ja, ich hm. weiß es nicht mehr.
0: Ja. ja, das ist das, was ich. Ja, jetzt. in
1: der Joe Exotic-Thematik, äh, ja. richtig.
0: Mhm. Genau. Und ich glaube, dass das wäre andersrum nicht passiert. Einfach. Genau. Und das, ist, das
1: sind diese zwei Ebenen des Rassismus für mich: einmal schwarze Menschen eher zu ermorden als weiße Menschen. Ja. Und dann das andere, dass weiße Menschen dafür weniger verurteilt werden. Also weiße Mörder weniger verurteilt werden als schwarze ja. Mörder. Ja, oder noch nicht gleiche Maßstäbe. So,
0: weil schwarze Unschuldige eher ermordet werden als weiße Mörder. So. Ja, genau. Das,
1: halt, das, das, das sind die ist, beiden Ebenen einmal zusammengefasst. Also genau. das
0: ist einfach ja. nochmal so richtig, richtig krass. Ja, ja
1: ganz schlimm einfach. Also nur. mich
0: macht das sprachlos. Für mich ist da einfach wieder ein Mensch gestorben in dieser rassistischen Struktur, wo man einfach nicht so. Wo, wo schon so lange was schief läuft. Und ich meine, am Ende des Tages sitzt da Donald Trump ganz oben in dieser ganzen Hierarchie und ähm, sitzt da an so einer Machtposition. Und also er füttert diesen ganzen strukturellen Rassismus ja mit seiner Leitfunktion. Mhm. Ja klar, er normalisiert das ja, ja auch dadurch, Immer, immer am also Ende des Tages
1: ein Präsident hat ja ganz offensichtlich eine Vorbildfunktion yeah. und ähm, selbst wenn wir das bei ihm nicht wahrnehmen und akzeptieren und annehmen, so, yeah. seine Vorbildfunktion, muss es ja die Mehrheit der Amerikaner tun, auch wenn diese ganzen komischen äh, äh, Wahlmännergeschichte da ist, gibt ja einfach viele Amerikaner trotzdem, auch wenn er nicht die Mehrheit bekommen hat, sage ich trotzdem mal, die Mehrheit Amerikaner ist ja für Trump, ähm, die ja das, was er sagt, sich als Vorbild nehmen und dem er irgendwie rassistische Sachen sagt, normalisiert er
0: ja auch Rassismus. Yeah. Eben. Ja, ich, wie gesagt, ich bin da auch so doll sprachlos einfach. Also man findet da vielleicht auch nicht die richtigen Worte, aber man muss irgendwie zumindest sagen wir beide jetzt erstmal öffentlich, dass wir das abartig finden, was da passiert. So ja, grausam und ja. diesen.
1: Und ich äh, finde auch, dass diese Proteste überfällig sind, weil das ist ja kein neues Thema. Ja. Das ist jetzt ja, ja. einfach nur durch diesen einen Menschen, der da jetzt ermordet worden ist. Das
0: ist ja nicht der erste. Nee,
1: Verweibend so. nicht, ne? Ja. Dass es dadurch jetzt halt irgendwie. Hochkocht. Natürlich immer. Aber kann es wurden schon genau auf andere Art und Weise, aber genauso, ja. also, nicht genauso also auch sehr viele schwarze ähm, Menschen ermordet. Ja. So. Und jetzt gerade zum Beispiel gibt es ja auch irgendwie so einen weltweiten Rassismus gegenüber Asiaten, ne? Ja. Gibt's ja auch. Also es ja. ist ja auch richtig absurd. Ja. Dadurch, dass Corona da den Ursprung in, im Ausbruch hatte. Als ob die Asiaten jetzt als Masse da irgendwie was für können, also wir, Oder als Individuen. Also ja. das ist für eine Absurdität. Ja. Das ist einfach, weil die Menschheit schon immer irgendwie entschuldigen gebraucht hat. Ja. Und es muss irgendwie personifiziert sein, damit es greifbar ist.
0: Ja. Ja. Es ist alles irgendwie. Also es macht einen ganz schön betroffen und irgendwie, wie gesagt, ich, ich kann da eigentlich auch nicht so richtig viel sagen, außer zu sagen, es ist abartig und es, es, es widert mich an, dass Menschen sich über andere Menschen stellen, weil sie irgendwie meinen, die haben die falsche Hautfarbe. Also das Statement von Billy Eilish gelesen, Nein. das fand ich auch richtig gut auf Punkt, weil viel, also als ich bei Facebook mir so ein bisschen das Nein. nur angeguckt habe, wie meine, in Anführungsstrichen, meine Amerikaner <lacht> sich dazu ähm, positioniert haben, ist es, ähm, da war halt gleich ganz schnell wieder, einige haben halt geschrieben Black Lives Matters mhm. und dann haben ganz viele unter, wieder geschrieben, nee, All Life Matters mhm. und ähm, ich glaube, weiß nicht, ein paar Minuten später oder in, innerhalb also innerhalb meiner Session am Telefon am iPhone mhm. habe ich dann ähm, dieses Statement von Billie Eilish auch gelesen, wo sie einfach noch mal ganz klar gesagt hat, nee, es geht jetzt hier aber gerade nicht um All Lives sondern es geht hier um Black Lives und es geht darum, dass ähm, diese Leben offensichtlich von der Gesellschaft weniger wert sind als weiße Menschen und macht nicht immer alles direkt auch zu eurem Thema, sondern es geht darum, dass Menschen, schwarze Menschen sterben, weil sie schwarz sind und deswegen heißt es Black Lives Matters. Mhm. Und das fand ich war irgendwie so auf den Punkt und damit... Ja. Ich glaube, ich würde das Thema auch irgendwie so abschließen wollen, weil ich gar nicht so richtig... Weil ich habe das Gefühl, man kann da nur falsche Sachen sagen. Ich glaube, wenn man... Ich habe mich auch mit niemandem unterhalten können, der schwarz ist, der da zu mir hätte irgendwie was sagen können, was, was mich nochmal hätte irgendwie educieren können. Ich kann also nicht so richtig was sagen. Nö, nee, ich könnte ja sagen, black Lives matter. Ja. Und Punkt. Gut. Ja, damit haben wir die... Geschichte ja, aber auch richtig gedauert jetzt, aber so ist es, so ist die Scheiße halt leider. Ähm, gut, wie machen wir da jetzt einen Übergang? Hart. Wollen wir in eine Kategorie einfach erstmal gehen? Wir gehen in eine Kategorie. Gut. Ähm, Verrücktheit der Woche? Ja. Schrägschicht schräg Dummheit der Woche. Bring it. Gut. Also ich habe das Buch zu Ende gelesen, was ähm, um. Hier, unsichtbare Frauen, habe ich zu Ende gelesen. Und relativ zum Schluss ging es um Politik und Frauen. Mhm. Und der Anteil der Frauen in der Politik steigt ja weltweit oder bleibt gleich, aber Tendenz ist eher dazu, dass er steigt. Und... Ähm, man hat herausgefunden, dass weltweit es sich so hoch, es sich so gestaltet je höher der Frauenanteil in der Politik ist, desto höher steigen die Feindseligkeiten gegen Frauen das heißt, je mehr Frauen sich in der Politik befinden, desto mehr haben sie sich auch Feindseligkeiten auseinanderzusetzen. Und das, auch das ist ein weltweites Phänomen und findet zum Beispiel auch in Skandinavien statt, wo man ja immer denkt, dass die so open-minded und offen und weit sind. Und äh, diese Feindseligkeiten würde man jetzt vielleicht denken gehen von der männlichen Bevölkerung aus, finden aber tatsächlich innerhalb des der Politik statt und zwar gehen dann von den männlichen Kollegen aus. Die werden, je mehr weibliche Persönlichkeiten sich in der Politik befinden, desto dominanter und feindseliger werden die und aggressiver werden sie. Und das bezieht sich immer auf die Frauen in der Politik? Mhm. Okay, das heißt...
1: Wenn ich jetzt eine Frau bin, die in die Politik geht, ja. dann bin ich, umso höher ich komme, männlichen Anfeidungen mehr ausgesetzt.
0: Nee, je mehr. Also wenn du jetzt die Erste bist. du nicht je höher in, ich komme. Nee, sondern okay. wenn dann im nächsten Jahr drei sind, mhm. wirst du mehr dem ausgesetzt. Wenn mhm. es dann ein Jahr später sieben sind, noch mehr. Mhm. Und es geht dann nicht von der Bevölkerung aus, dass du dann irgendwie mehr Hassbriefe aus der Bevölkerung bekommst, sondern es geht von deinen männlichen Kollegen aus. Mhm. Ja, direkte Angst. Ja. Also, weil direkte ja. Konkurrenz und Angst. ja. Krass, ne?
1: Fühlen sie angegriffen. Ja.
0: Ich fand mhm. das so krass, als ich das gelesen habe. Und auch, mhm. dass das. Ich, ja, also weltweit ja. Und dann denkst du dir, aber natürlich erstmal denkst du irgendwie an irgendwelche, weiß ich nicht, Länder, wo, wo man irgendwie denkt, gut, dann damit, da haben die Männer noch mehr Probleme damit. Aber wenn das in Ländern wie Skandinavien so ist, mhm. ich schon. Das fand ich nochmal sehr eindrücklich zum Schluss des Buches. Ja. Und das wollte ich einfach mal die Verrücktheit der Woche nennen eine sehr gute Verrückter der Woche.
1: Das lässt sich doch bestimmt aber auch auf alles andere übertragen, so auf Wirtschaftsunternehmen oder sowas.
0: Dass je mehr Frauen in einem, das heißt ich nicht. Also nicht unbedingt,
1: ja. je mehr Frauen in einem Unternehmen sind, weil das ist, okay, je nach Branche vielleicht mal nicht ja. so, dass es ausgeglichen ist, aber in so einem normalen Handelsunternehmen oder so, mhm. würde ich denken, es ist ungefähr 50-50. Ähm, nur umso höher du kommst, umso weniger Frauen sind ja vertreten, also hierarchisch mhm. höher kommst. Stimmt. Und da könnte ich mir es mir vorstellen, das heißt, umso höher du gehst in deiner Hierarchie, also umso mehr Frauen, kannst du ja auch wieder auf die Menge beziehen und nicht auf die Hierarchie an sich, mhm. aber umso mehr Frauen in deiner Hierarchiestufe da sind, zum Beispiel, nimm mal nicht die Geschäftsführungsebene, sondern die darunter, drunter, irgendwie so eine Abteilungsleiterfunktion mhm. oder sowas wo es dann vielleicht irgendwie in so einem Konzern 50 Stück gibt und dazwischen gibt es dann auch mal ein paar Ebenen, irgendwie Bereichsleiter und so weiter. Ja. Wenn es da, umso mehr Frauen da kommen, dass man da vielleicht dann auch als Mann sagt, jetzt fühle ich mich hier in meiner Karrieremöglichkeit angegriffen.
0: Macht Sinn, ne? wenn sie auch genau da gleich mhm. agieren. Weil ja, ich insgesamt gibt es ja...
1: Glaube ich, also einfach meine These, ungefähr gleich viele Frauen und Männer, aber dadurch, dass ja mehr Männer in den Führungspositionen sind, sind ja automatisch mehr Frauen als Männer in den unteren Positionen. Ja. Irgendwie müssen die sich ja verteilen, wenn es gleich viele sind. Ja. Damit Wenn sich das ausgleichen würde, dann würden sich die Männer ja, würden die Männer ja quasi da verdrängt werden, ja. damit es einen Ausgleich geben kann. These
0: ja. Gehe ich mit. Hm? <lacht> ich habe darüber nichts gelesen oder ich mhm. erinnere das auf jeden Fall gerade nicht, aber mhm. macht auf jeden Fall Sinn, dass sie sich da genauso verrückt verhalten. Ja,
1: ich würde denken, Verhalten beschränkt sich ja nicht nur auf Politik. Nee. Weil es sind Männer und auch die in der Politik arbeiten oder Wirtschaft. Das ist ja im Zweifel eben äh, gewürfelt, wo die sind, wo die landen, ob es Politik oder Wirtschaft ist. Die haben ja von Studium her ja. wenig ist was
0: du meinst. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass je mehr Themen als explizit Frauenthemen geclaimt werden, desto weniger Männer finden sich, um das zu unterstützen auch. Also in der Politik wird es wieder. Was meinst du? Also wenn du zum Beispiel sagst, weiß ich nicht, wenn du ein Menschenrechtsthema eher zu einem Frauenthema machst. Ach so. Wenn du sagst, zu den Menschen gerecht, also ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber ich würde mir... Familienpolitik Genau. Und du sagst, ähm... Gib mir mal ein Beispiel. Kita-Plätze. Genau, Kita-Plätze. Es müssen mehr Kita-Plätze geben. So, dann... Würden Männer das eher unterstützen? Wenn du sagst, für Frauen ist es wichtig, dass es mehr Kita-Plätze gibt, damit Frauen eher und schneller wieder in den Beruf zurückfinden und auch mhm. ähm, die Chance haben, ihre Stelle zu behalten, finden, finden Männer das weniger unterstützenswert. Ja, weil es also, sie auch ja. erstmal nicht betrifft. Ja, aber es ist das gleiche Thema sozusagen. Mhm. Es würde nur einmal als Frauenthema geclaimt und mhm. einmal als Familienthema. Allgemeines Thema. Ja. ja. Und gleich. Das, das ist so, als nicht, würde ich als
1: weiße Person sagen: Black Lives Matter interessiert mich nicht, weil ich bin weiß.
0: Ja, so ungefähr. Ist ich
1: sterbe ja nicht. Oder als Corona-Junger, nicht Risikopatient sagen würde, mich interessiert das nicht, weil ich bin ja kein Risikopatient.
0: Ja, und ich gehe weiter. Auf.
1: Ja. Und spread. Kann ich mich halt auch verhalten als weiße ja. Frau? Ja. Also man kann ja immer sich asozial verhalten. Ja. Tut man halt meistens nicht. <lacht> <lacht>
0: ja, aber das fand hm. ich nochmal.
1: Ja, es ist so diese, diese glaube ich, hoffe ich auch echt unterbewusste, privilegierte... Art von
0: weißen Männern. Ich weiß auch gar nicht, ob das immer alles so unterbewusst ist oder ob das manchmal auch sehr bewusst gesteuert ist. Hauptsache, ich behalte meinen Platz. Mm. Weißt du, ich meine?
1: Ja, ich kann nicht, äh, halt nicht, weil ich, ich nicht das Gehirn habe von eines weißen Manns. Okay, <lacht>
0: fällt uns der Penis dafür auch. Ich. Ja, das auch. ist auch viel so, ab wann fällt mir möglicherweise der Hoden und der Penis ab? Ich glaube, es ist manchmal eine große Angst bei Männern. Wann fällt er mir imaginär ab? Wann denken andere Männer weniger von mir, wenn ich mich für Frauenthemen einsetze? Ja, weil sie vielleicht auch sehr, weil sie allgemein auch sehr wettbewerbsgesteuert sind. Ja, und auch so und
1: dann einfach neuen Wettbewerbskandidaten dazu kriegen mit den Frauen, ne?
0: Ja, und auch so, wann nehmen Männer andere Männer mich vielleicht weniger ernst, wenn ich mich nicht benehme wie so ein ganz klassischer Ach so, dieses Gehabe, hey, dieses Gorilla-Gehabe. Ja, genau. Mhm. Wenn ich mich weniger verhalte wie ein Gorilla. Ja. Nehme ich dann andere Männer weniger ernst, wenn ich abends mit dem Billard spiele? Frauen nehmen halt alle Männer
1: mehr ernst, die sich weniger verhalten wie ein Gorilla, aber leider das zählt zählt das ja Männer nicht. nicht. Und das <lacht> zählt halt auch nicht. Das ist halt auch relevanter, was Männer von ihnen denken. Ja, das ist, was ab, kommt, von ihnen auf denken. auf jeden ne? Fall. Ja, Ja, das Gorilla-Gehabe, Nee, nicht raus.
0: Ja. Und dieses Gorilla-Gehabe ist auf jeden Fall ein
1: Penisgehabe am Ende. Ja, das ist ganz schlimm. Das habe ich auch, erlebe ich auch, wenn ich irgendwie bei der Arbeit in so Business Meetings bin und ja. dann da am Anfang, wenn man in den Raum reinkommt oder auch manchmal bis zum Ende einfach fünf Männer sitzen, die machen dann immer erstmal Gorilla untereinander und man sitzt dann, dann dann denke ich mir, macht euer ja Kram, mach schon mal hier die Powerpoint auf.
0: Ja. Ich finde auch, also ich finde das auch einen wahnsinnigen äh, Twist, den Männer hingekriegt haben, dass sie gesagt haben. Frauen sind immer, dass sie bla, bla bla machen. Frauen untereinander sind so zickig. Mhm. Frauen untereinander müssen erstmal gucken, wer ist denn hier die schönste. Frauen untereinander sind immer eifersüchtig aufeinander. Na, ich, Männer untereinander. Ich, genau, wow. und ich, genau. Und ich finde das total <lacht> ähm, irritierend, dass, es irgendwie, dass die Geschichte für Männer weniger dominant in der Gesellschaft rumschwebt. So Männer untereinander sind aber erstmal so, dass sie alle ihren Penis rausholen und gucken, wer hat den längsten. Ja. Das, ist ja. das ist ja auch genau die gleiche so. Erzählung, hättest du ja machen können. Oder Männer gucken auch erstmal, wer denn jetzt hier der Größte, weil kleine Männer fühlen sich immer ein bisschen unterlegener. Ist euch das mal aufgefallen? Ja, ja vor allem was? Männer untereinander
1: müssen immer erstmal irgendwie gucken, wer ist hier der lauteste, wer hat am meisten Rede Wer trainiert am meisten? Wer ist am witzigsten? Ja. Wer, wer hat am meisten Bart? Wer hat am meisten Bart? Wer hat am, mhm. mei wer hat am meisten erlebt? Wer hat die coolsten Stories? Ja. Wer kann hier irgendwie. Manchmal sitzt man auch im Raum mit irgendwie fünf Männern und dann fangen die an, so ein bisschen. Bisschen sowas wie hier die und die Frau. Also nicht so ganz konkret. Hier mhm. ist auch kein gutes Beispiel gerade. Und dann denkt man sich so:
0: Hallo, Frau. Hier, Frau im Raum. Ich bin da. <lacht> Also für mich, meine, also was ich auch immer noch eine meiner meine liebsten äh, Erkenntnisse, nicht Erkenntnisse, aber was ich mal gehört habe, ich hoffe, es ist jetzt kein Galileo-Wissen, aber irgendwie war es mal so, warum Männer nicht alleine auf, also warum Männer im Weltraum da, I wie heißt die ISS, mhm. ähm, warum das auch sehr gut ist, dass da zwischendurch mal Frauen sind, ist, weil Männer untereinander anfangen, sich abzufacken. Die brauchen eine Frau, damit sich die Atmosphäre wieder runterreguliert. Das hilft Männern. Ich finde es, ich,
1: ja, ich glaube auch, dass es genau andersrum ist. Also, ich, ähm, ich glaube, so also aus meiner Arbeitswelt. Ja. Äh, es ist immer am besten, wenn du gemischte Teams hast. Das ist immer ich die angenehmste Arbeitsart ja. dann irgendwie von ja. der Atmosphäre her, ne? ja. wenn es gemischt ist. Sowohl zwischen Männern und Frauen als auch vom Alter her. Also, dass du nicht nur junge oder nur Alte hast. Also ja. umso gemischter es ist, umso angenehmer ist es irgendwie in der Arbeit. Wobei ich sagen muss, ich finde weibliche Chefs meistens angenehmer als männliche. Aber ich hatte auch immer gute weibliche Chefs, muss ich jetzt zu so sagen. Chefinnen. Das ist wieder falsch. Ja. Chefinnen. Ähm, also ich hatte immer weibliche und ich fand ähm, die zum größten Teil ich war jetzt bei verschiedenen Arbeitgebern immer sehr gut und besser als Männer. Vielleicht aber auch nur weil sie meine persönlichen Bedürfnisse mehr abgefangen haben, kann auch sein, dass andere auch mit männlichen, also es ist ja ich auch mal sehr individuell.
0: Ich hatte immer viele männliche Chefs und ich mochte, mhm. also ich hatte immer ist gute Chefs. Welt? Okay, ja. Ich hatte viele einmal einen männlichen.
1: Schicks. Ja. Bei meinem letzten Arbeitgeber? Ja, ja der war als wild. Direkten, Ja, der, der war, war eine Vollkatastrophe. Der war ein wilder Typ, ja, ja. das stimmt. Nee, ich hatte aber auch immer ganz gute, muss ich dir sagen. Da Und auch viele leere Versprechungen dann einfach. Bei Frauen ist, ist dann mehr Verbindlichkeit, habe ich mal das Gefühl.
0: Ja, ich war, also wie gesagt, ich hatte auch ja. viele männliche, das weiß ich gar also nicht. Ich diskriminiere hier eine gerade die armen Männer. Ach, können die auch mal ab. Strukturell gesehen werden sie nicht diskriminiert, trainiert. deswegen ist es äh, zumindest die weißen Männer mhm. nicht. Ja, weiß, darf er das <lacht> wollte ich nochmal diskriminieren. Ähm, dann, ich ja. habe ähm, bei uns im Innenhof, mhm. wollte ich einkaufen gehen. Mhm. Also ich wollte nicht im Innenhof einkaufen, ich wollte durch den Innenhof durchgehen so. zum Einkaufsladen. Ja. ja. Und unser Innenhof ist ja waldartig ein bisschen. Mhm. Und dann bin ich gegangen und habe so vor mir hingeduselt irgendwie. Und das hat sie ernstlich betrunken gewesen. 50-50, würde ich sagen. Naja, war, nicht, das war, nicht auch. war so ein Mittwoch 11 Uhr. Denkt <lacht> euch euren eigenen Teil. <lacht> nee, und dann bin ich so gegangen und auf einmal hatte ich in meinem peripheren per, Blickfeld hatte ich eine Sichtung von einem Eichhörnchen.
1: Hier sind aber auch Eichhörnchen. Ich habe hier auch mal gelebt.
0: Ja, yeah, ich weiß, dass du hier gelebt mhm. hast. Ja. Wir haben ja beide mal gelebt. I know. Mhm. Ja, und dann war es aber direkt neben mir auf Augenhöhe. Es oh. war so eine Astbaumgabelung mhm. und es saß dazwischen. Mhm. Und dann waren wir so Au auf Augenhöhe. Wir beide. Ich und das Eichhörnchen. Und das ist ja wohl das niedlichste auf der Welt, Eichhörnchen. Ne? Mhm. Es ist so ultra niedlich, Eichhörnchen. Ja. ja. Also wenn es, ich weiß nicht, ob es was niedlicheres gibt als Eichhörnchen. Die sind ja einfach nur in sich niedlich. Die sind einfach nur schön mit ihrer Farbe. Alles an denen ist puffelig. Ja. Die haben einen ultra niedlichen Schwanz, der auch noch geformt ist in so einer Schwarzenform. Ja. Mhm. Und total puffelig. Dann haben die kleine Knopfaugen und deren Ohren <lacht> sind super lang. Und dann haben die, haben die ein Ohr wie eine Katze mhm. und das Fell geht aber übers Ohr hinaus. Mhm. Das puffelt nach oben im Dreieck rüber. Ich konnte nicht mehr. Ich bin stehen geblieben und habe gelacht. Und war, ich war habe gestrahlt <lacht> und das Eichhörnchen angeguckt. Und dachte mir, der Tag wird nicht mehr besser. Ich finde das Eichhorn. Wir beide. Also ich finde ein Eichhorn als Einzel. Ist ein Eichhorn, ja. Ein Eichhorn? Ja. Ja.
1: Ähm. Also ein Eichhörnchen ist auch ungefähr das komplizierteste Wort, glaube ich, wenn man, kommt, wenn man kein deutscher so Mensch ist. Das kommt, weil es so
0: niedlich ist, musste man ein Chirn ran machen. Ja. Kein Tier hat ein Chirn,
1: oder? Eichhörnchen. heißt also es jetzt Eichhorn? Ich habe das jetzt gerade zu häufig gesagt, Eichhörnchen. Das heißt Eichhörnchen. Okay, und ein Eichhorn? Gibt's das habe ich empfunden, ja. Okay, ähm, also Eichhörnchen ist erstmal prinzipiell das schwierigste Wort für alle Menschen, die nicht deutsch
0: sind, auszusprechen. Aber es ist ein Hörnchen. Jemand hat sich überlegt, es ist ein Hörnchen. Und hat jemand anderes gesagt, aber es, hat, äh, es ist nur niedlich, wenn man sagt, das ist ein Hörnchen. Ja. Und dann hat aber jemand gesagt, es schleppt immer Eicheln mit. Und hat er gesagt, gut, das ist ein Eichhörnchen. <lacht> Überleg mal, das geniedlicher wird sich mehr. Ich finde es nochmal niedlicher, wenn man sich
1: anguckt für eine Weile. Weil ja, aber mit
0: dem Namen. Guck dir das Eichhorn an mit dem Namen. Ja, und
1: dann guck dir immer den Charakter dazu an. Ja, es ist ein Von so Eichhörnchen. Süß. Oh, so süß.
0: Eichhörnchen, wenn die gejagt werden... Jetzt kommt Pia wieder und jetzt will sie das. Oh, mach doch jetzt nicht dieses schöne... Ich mache was nur noch schöner. Ja, okay, na gut. Okay, geh rein, komm Dann, rein. Ähm, hm?
1: Also von einem Tier gejagt werden, meine ich. Ja,
0: gut. Nicht ich von einem das weißen <lacht> Dann, ähm. Von dem Trump-Wähler mit Gewehr. Anna, und jetzt geht's, wird süß. Jetzt wird süß, jetzt komm. Wird süß.
1: Go for it. Versuch die Story nochmal zu drehen. <lacht> ähm, dann versuchen sie, dich immer auszutricksen. Und die laufen nicht einfach vor dir weg in Angst. Nein. Die, sondern die verarschen machen dich quasi. Ja, die, machen die verarschen dich bei ihrem Weglaufweg. Die wirklich. Die denken sich so, na, hast du mich? Ja, das ja. ist, als ob sie an die Zunge rausstrecken, dann wieder runterlaufen. Dadurch laufst du auch runter. Und dann sprinten sie wieder hoch, nur um die einfach fertig zu machen.
0: Die laufen ja auch, wenn eine Katze die jagt oder ein Hund ja, ich macht. Die ganze also, Zeit. Achso, okay, gut. Dann laufen die auch vom Kreis immer um, in, auf dem Stamm rum, vom Baum. Ja, die machen die einfach fertig. Ja. Und dann manchmal habe ich mir das Gefühl, Weil die, können alles. die sind
1: wie so halt wie so Comicfiguren. Also dann die Katze ist schon klar, dass sie die nicht mehr kriegen kann, geht schon wieder runter auf den Boden. und Dann läuft das Eichhörnchen noch mal runter und um dir noch mal die Zunge rauszustrecken und um dann wieder schnell wegzulaufen. Ja. Und also die sind einfach. Die denken sich so.
0: Eichhörnchen sind das. Wir spielen hier mal eine oder? Runde. Ja. Also das war, das war mein Highlight der Woche, das muss ich dir so sagen. Ich stand schon <lacht> und ich habe es auch fotografiert. Ich werde dir gleich ein Foto zeigen. Ja. Ich habe das Handy jetzt nicht hier. Okay. Parat. Okay. Machen wir. Aber ich werde es dir zeigen. Es hm. war nur süß. Okay. Und es war auch eine Challenge, dann ganz ruhig zu bleiben, Handy rauszuholen und ein Foto zu machen. Ja. ich Das wollte dir erzählen. Es war für mich ein Topic Schön. auf unserer ähm, Liste hier. Schön. Dann ähm, habe ich noch auf der Liste, war für mich noch eine Frage: Wären Katzen wütend, wenn sie wüssten, wie geil so ein Futterhaus ist? Weißt du, ja, ich gehe einkaufen? Definitiv. Ich ins Futterhaus und denke mir jedes Mal, du, wenn die Katzen mitkommen würden, die würden mich richtig angucken und würden denken: Die wären fassungslos, die würden mich angucken und sagen: Willst du mich verarschen, dass du hier so eine Müllscheiße kaufst, während es hier so geile Sachen gibt?
1: Die würden die ganzen würden Kanister essen nehmen und die an einfach ja. Ja,
0: anzünden, glaube ja. ich. Ja. Ich würde
1: nicht sagen: Hier, fuck den Scheiß, ja. ich hab's vergessen. Ja. Ja. Weil es Glaubst ist auch schon auch, so, ne? wenn du mal hier irgendwie, ich hatte doch einmal so ein Whiskers-Zeug ja. irgendwie am Hauptbahnhof geschenkt bekommen und ja. das mitgebracht, weil du meine Katzenlady ja. bist. Und dann sind die auch irgendwie auch ausgerastet, haben die Schubladen hier ausgeräumt. Ja, und danach meintest du doch auch, haben sie gedacht, ja, meintest du auch so Pia, bitte nicht mehr mitbringen. Weil mhm. danach, ist normale Essen, was halt gesund ist, nicht komplett verzuckert, wie bei Viskas. Ja die haben mich eine Woche mit dem Arsch nicht mehr angeguckt und das Essen. Die schreien
0: dich halt auch richtig dann an. Ja, ja? die werden dann wütend. Und deswegen ja. stelle ich
1: mal vor, die würden nicht nur eine kleine Probepackung mal irgendwie zu riechen und schmecken kriegen, sondern so richtig.
0: Aber es ist ja so ein bisschen so, als würde jemand anderes immer für dich einkaufen gehen und würde immer nur in der Obst- und Gemüseabteilung einkaufen gehen mhm. und würde dir auch mal einen kleinen Snickers hinwerfen. Aber mhm. das war's. Mhm. Und, dann, und dann hättest du irgendwann mal die Chance, selber einkaufen zu gehen. Ja, aber genau die Situation hat doch jeder,
1: wenn er von zu Hause auszieht.
0: Ja, <lacht>
1: ist es eine These, dass alle Menschen erstmal mal zwei Kilo zunehmen? Auf jeden Fall, also bei mir kann ich auf jeden Fall sagen, als ich ähm, von zu Hause ausgezogen ja. bin und die große Welt, ich war, ich war auch kein Kind, was mit seinen Eltern einkaufen war. Meine Eltern haben immer sich, glaube ich, schon gedacht, ne, die Kinder bleiben zu Hause beim Einkaufen, weil den Scheiß tun wir uns ja nicht an und ich, ich bin nie mehr zum Einkaufen genommen worden. Ich glaube, selbst wenn ich gefragt habe, was ich, glaube ich, nicht hoffentlich getan habe, war es dann eher so, nee, wir machen das hier kurz alleine fertig.
0: Ich bin gerne mal zum Einkaufen gegangen, genau, weil ich ja wusste, dass ich das dann ein bisschen... Ja, und meine Eltern haben mit Absicht mich deswegen nicht mitgenommen. Ah, clever. Ähm, und deswegen, als ich dann
1: ausgezogen bin und ich gemerkt habe, wow, du kannst ja einfach den nur, Kühlschrank so füllen, dass du nur leckere Sachen hast und dass du nicht überlegen musst, da oh, muss ich jetzt wieder Graubrot mit ekligem Aufschnitt essen. Nein, du hast dann das leckere, hm. schmalzige Brot mit dem leckeren Aufschnitt. Davon isst du dann direkt mal... Dreimal so viel von dem ekligen Brot, weil ich nicht nur ja. sättigen muss, sondern weil es lecker ist.
0: Kannst du die Schokolade, die man, diese einfach. Es gibt so Schokolade, die heißt einfach so Frühstückschokolade. Die kannst du einfach, dann machst du dir schmierst du dir ein Brot, mhm. machst Butter drauf und legst Schokolade drauf. Ja, und dann so ein Plättchen. ist Ja, genau. Und das ja. ist einfach, das hat jemand erfunden, hat gesagt, hier ist ja. Frühstückschokolade. Ja. Ach, gut, ist auch, gut, ne? Ja. Mhm. Aber auch ein bisschen absurd, oder? Ja. Dass Menschen einfach erfunden haben, hier mach Schokolade drauf. Genauso
1: was hatte ich auch, als ich ausgezogen bin. Hatte ich meine Phase: ähm, weiße Brötchen mit. nennen nennen Sie weiße Brötchen? Ich bin heute durch den Rassismus-Talk, weißen Brötchen. Weizenbrötchen meine ich eigentlich.
0: Wir mögen alle Brötchen.
1: Auch die Roggenbrötchen und die Vollkornbrötchen.
0: Gott liebt alle Farben. Um Oder also meine amerikanischen Croissants.
1: Sehr gerne sogar auch. Ähm, naja, einfach wie mit, einfach mit dem, äh, die weißen Weizenbrötchen. Ja. Mit Butter und Streuseln, also Schokostreuseln. ist auch ein Gericht. Das ist, ein, äh, äh. Das ist ein Gericht. Hast du schon noch nie gegessen? Nein. Oh mein Gott. Am besten ist es mit äh, Weizentoast. Ja. Das muss heiß sein. Ja. Weil dann schmilzt das ganz leicht an. Und Streusel schmelzen viel schneller als Frühstücksschokolade. Und dann musst du halt, du machst deinen Toast. Ja. Aber es ist eher prinzipiell sehr wichtig, wenn ein Toast aus dem Toaster kommt, dass es sehr schnell im Magen landet.
0: Das, sonst schmeckt das scheiße. Prinzipiell wichtig. Ja. Und
1: bei den Streuseln ist es noch wichtiger, dass du alle schon, dass die Butter schon auf dem Messer hast. Ja. Ähm, die Streusel, schon den, ähm, das Streuselgerät, also die Verpackung, Struf. so eingedrückt hast, dass du schnell und effektiv streuseln kannst. Ja. Die Butter dann mit drei Strichen auf den Toast direkt verteilst. Ja. wird Und direkt drauf streuseln. Und zwar auch dick streuseln. Okay. Nicht sparen. Ja. Ähm, und dann einfach reinbeißen Und nach... Der Erstbissen hast du noch einen Crunch und ja. dann wird es
0: immer. chunkiger?
1: Ähm, ja, nee, genau das Gegenteil. Es wird immer matschiger, weil die Streusel ja schmelzen. Mmh. Anschmelzen. Das ist so lecker. Du hast mich. Es ist so lecker. Ja. Das habe ich ähm, von einer Jugendfreundin. Das Gericht. Mmh, das ist ein Gericht. Okay. Für mich
0: Ich war auf dem Geburtstag, da gab es Weizenbrötchen. Mmh. Und da waren... Und meinst, weiße Weizenbrötchen? Weiße Weizenbrötchen. <lacht> und dann, ähm, die haben, ähm, kennst du diese kleinen, ähm, Schokoküsse?
1: Ja. Die kleinen, ja. Die, die kleinen, die es in weiß-braun, dunkel-braun genau. gibt.
0: Genau. So. Hm? Genau. Alle ja. Farben sind ja. dabei. Alle, und alle? Wir sind alle in einer Packung. Alle in einer Packung, diese Farben sind alle wichtig. Und diese, <lacht> diese Farben, äh, die diese Schokoküsse wurden alle in die, ähm, in die, wurden immer pro Farbe in die Brötchen reingedrückt. Mhm.
1: Das gibt es doch aber auch mit großen Schokoküssen.
0: Schokokussbrot, ist ein Gericht. Noch auch nie gehört, doch, gesehen. Doch. Ich war nur einmal auf dem Geburtstag, ich, da war ich noch klein, es war ein Grundschulgeburtstag und da durfte sich jeder so ein Brötchen nehmen und dann gab es halt diese Schaumdinger drauf und die konnte man dann essen. Wow, das ist ein Gericht auch. Das ist ein Gericht ja. gewesen, okay. Ja, ich, ich kenne die den den großen nicht. nur. Okay.
1: Die kleinen machen dann für Kinder vielleicht mehr Sinn.
0: Ja, vor allem, weil da hattest du halt einfach auch mal die weißen.
1: Ja, klar. Ist auch lecker. Ich hatte heute eine Kugel Eis. Ja. Ähm, dunkle Schokolade mit weißen Schokoschanks drin. Die Schanks waren auch wirklich, also die waren. Was ist das? 3 oh. Zentimeter. Ja. Also es war einfach auch nur genial. Hm. Weil, ich habe irgendwie mal weiße Schokolade ähm, unterschätzen. Nee, ich unterschätze, nee, Vergisst man manchmal. Ich nie. Nee. Also da bist du bei
0: mir noch falsche Adresse. Ich vergesse, vergesse ich weiße nicht weiße Schokolade,
1: dass es die gibt und wie genial sie ist. Nee, da ist ich sie so.
0: nee, die weiß ich zu schätzen. Mhm. so Okay, sehr gut. Gefühl, Alles läuft irgendwie unter so einem semi-rassistischen... Also ich kann weiß gerade in diesem Podcast nicht mehr gut sagen. Nee, wir gehen mal zum nächsten Thema. Ja, mhm. wir haben mittlerweile aber schon... Äh, Stunde und Acht, also okay, ich bin mir nicht, wir sicher, ob, Ende. ob wir vielleicht mal ähm, das Ganze beenden sollten. jetzt, okay. ja. ab, ab, Abwickeln. Abmoderieren? Ja. ja. Ähm, wichtig wäre vielleicht noch ein Folgenname, da wäre ich bei eichhörnchen -Wieburg. Ja. eichhörnchen eingebucht. Okay. Ja, gut. Mhm. gut. Gut. Prognose, Pia?
1: Prognose ist, ähm, wir kriegen ein Parkplatzproblem. Mhm. Und zwar... Hört Ja. Wir kriegen ein Parkplatzproblem. Ja. Weil die Menschen jetzt alle anfangen, sich Campingwagen und Busse zu kaufen. Oh. Ja. Ähm, weil Corona ja auf der einen Seite ignoriert wird, auf der anderen Seite durch die offensichtlichen Beschränkungen wie, niemand plant ja jetzt einen Bolivien-Urlaub. Mhm. Niemand plant ja irgendwas hier großartig als... Großer Urlaub mit konkreten Buchungsszenarien. Ja. So, im Sommer, im Juli mache ich übrigens das und das. Und sie stehen bei sechs Wochen Sommerferien vor der Tür. Mhm. Leute kaufen sich alle Wohnwagen und Busse und Vorzelte und so Mieten
0: weiter. vielleicht auch?
1: Gemietet wird auch. Alles, was gemietet werden kann, wird auch gemietet. Und alles, was gekauft werden kann, wird auch gekauft. Okay. Weil sehr viele Menschen wollen in den Urlaub. Und es gibt nicht viele Möglichkeiten. Und das ist vor allem, glaube ich, in Städten so, weil die städtischen Menschen ja das Bedürfnis haben, in ihren Urlaub irgendwie mal rauszukommen. Mhm. Und genau in den Städten haben wir auch ein Parkplatzproblem eh schon und jetzt kommen auch die ganzen VW-Busse und anderen mmh. Markenbusse und Camping-Situationen dazu, ja. die ja auch alle und top zu, die Menschen haben alle schon ein bis zwei Autos, als Drittwagen noch die Parkplätze blockiert.
0: Glaubst du, Menschen kaufen sich tatsächlich wegen Corona jetzt komplett einen Wohnwagen? Ja. Ah, krass. Ja, das wäre für mich schon eine Prognose an sich gewesen, aber du bist das Ganze noch einen Schritt weiter gegangen. Ich habe es auf die Parkplätze hochgerechnet. Okay. gerechnet. Ja. Das heißt, wir kriegen in den Städten Parkplatzprobleme. Haben wir
1: schon, aber wird noch verschärft, meinst du? Es wird noch eine Verschärfung geben, ja. Okay. Weil wo sollen die ganzen alle hin? Okay, krass. Die ganzen Busse. Ja. Ja, gut. Das heißt, jeder Mensch hat dann eh ein, zwei bis drei Autos pro Familie.
0: Gut. Hm? Gehe ich mit. Okay. Also ich würde erstmal hingehen, dass Menschen überhaupt jetzt anfangen, das überhaupt zu mieten und zu kaufen. Mhm. Aber dann, daraus folgt ja automatisch der Parkplatz. Ja. ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende unserer siebten Folge. Sind wir bei der siebten? Ja. Gut. Dann sind wir jetzt am Ende. Wir würden noch mal ganz kurz, Werbung in eigener Sache, vergesst nicht iTunes Bewertung und Instagram Bierwurf und zwar nicht nur vergesst es nicht,
1: sondern ihr, seid jetzt, ihr seid jetzt gerade am Handy wir und los geht jetzt online und nicht in einer Minute, sondern jetzt. Ja, geht zur Insta Befehlskette,
0: weil wie gesagt, wir machen ja den Ton. Richtig,
1: das müssen wir auch noch mal. Hier spielt die Musik,
0: langen. das ist nicht nautisch, aber hier spielt die Musik.
1: So, genau, wir geben den Kurs jetzt an. Ja, Kurs, Kurs äh, Instagram. Um nochmal die Nautik aufzugreifen. Ja. Geht jetzt rein. Der Seeweg. Äh, geht Bierwurf in eure Suche ein ja. und dann klickt ihr auf Folgen und dann schickt ihr das nach 20 anderen Freunden.
0: So ist es. Und zwar so wollen wir es. Auch nicht 19. So veranlassen wir das hier per Dekret. Und wenn ihr es nicht macht, dann sind wir segeln wir weg. <lacht> Sail away. Ja. Gut, dann war's das. Ciao. Tschüss.